0: Då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Pep Talk, en podcast från Peppin så jag heter Filip Scholze och det har ni säkert Lär till nu vid det här laget, jag har insett ibland att jag inte presenterar mig själv i början Det är ju oartigt så nu tänker jag att det ska jag, det ska jag fortsätta att eh, göra eh, Och idag har jag med mig en gäst som eh, ja, men Vi kan nästan kalla honom Mr. Peppes i alla fall Han är Mr. Peppens med, finns för ett par till Med en av de absoluta liksom, grundpelarna på bolaget som, som jag jobbar på Och eh, då hälsar jag varmt välkommen Carl-Johan Högbom
1: man tackar så mycket. Hur känns det att vara här? Det känns fint, Filip. Det är alltid kul att stå och snacka med dig. Ja, vad roligt. Du och jag har ju, får ju ibland. Det gör vi Oftast är det positiv bemärkelse. Ja. Ibland kan vi käfta emot varandra också. Det är kul. Ja, men det måste, den
0: dynamiken måste ju finnas. Ja. Eh, jag, jag har inte jobbat här jättelänge på Peppers men en av mina, eh, under mina första veckor i somras så fick du skriva
1: IKEA-möbler. Ja, det var semestertider där när det bara var du och jag på kontoret i stort sett och det var 40 grader varmt inne. Det var, det var en bra start för vår, vår arbetsrelation.
0: Ja, men det var det. Man fick sätta liksom, sättas på prov på en gång och liksom, testa några andra moment än det som vi faktiskt jobbar med normalt. För du är ju, hos oss är du chef för det vi kallar kvalitet och kontroll. Hur, hur spännande är det?
1: Ja det kanske inte låter så kul men eh, det behövs ju någon eh, som håller i lite ordning och reda och, och lite kloka gubben och jag har ju varit med ett tag så att jag har fått ta den rollen.
0: Ja, det, det gör det verkligen, Du gör det med, med bravur. Jag tänker där på det här IKEA-byggandet så det är bra att vi hade lite kvalitet och kontroll där också.
1: Ja, de sitter ihop fortfarande. De dessutom. sitter faktiskt ihop fortfarande. Man har ju skruvat ihop en och annan IKEA-möbel genom åren.
0: Man, man har ju faktiskt det och du säkert några fler än mig. Men Carl-Johan, om du skulle få mig nog bara berätta, vem, vem är carl
1: Ja, eh, en erfaren eh, gubbe får jag väl kalla mig nu numera som har jobbat med aktier i stort sett hela mitt liv, mm. hela yrkeslivet i alla fall. Eh, gift med Marianne sedan 30 år tillbaks, mm. pappa till Alfred och Filip som har flyttat hemifrån för några år sedan. Eh, sålde villan i Södertälje för sju år sedan och bor nu i Liljeholmen, Stockholm. Vi eh, bor ut med samma tvärbana du och jag. Ja, precis. Ibland stöter vi på varandra till och med på ett jobbet. Exakt. Vem är jag mer då? Jag har varit mycket jobb genom åren. Jag har jobbat på börsen och det blev långa dagar, familj och för länge sedan i alla fall små barn, villa ägare, skötsel. lite skidåkning och resor om man har fått någon tid över. Det är väl ungefär så som mitt liv har sett ut de här första Åren. Mm.
0: Exakt, för det är, är många, många kvar. Um, och uh, jag tänkte sådär då på, vi har gjort lite hockeylag på Peppins. Uh, jag är Djurgårdare, vi har haft en del aik som uh, som gäster i den här också. Jag måste fråga dig då som är
1: från Södertälje, håller du på SSK? Självklart, en gång SSK, alltid SSK. Det har varit några tunga år men eh, nu ligger vi i alla fall på slutspelsplats i all så att vem vet, ja. vi kanske kommer tillbaka så småningom.
0: Ja, ni är så varmt välkomna upp till, till, till värmen. Eh, jag funderar också på, eh, skulle ni inte vara aktuellt för Södertälje att göra lite crowdfunding?
1: Hade inte det varit kul? Det vore kul. Eh, då kanske jag blir lite jävig men jag får försöka hålla mig från det. Men, men, eh, nej, det ser jag fram emot i så fall. Är det någon som
0: klarar av att inte vara jävlig så, så tror jag att det är du. För jag tänkte att vi skulle komma in lite grann på, ja, men en, en viktig grej för den här podden är ju att eh, ni som lyssnar ska få lära känna liksom, peppins genom våra medarbetare. För att jag tycker det är, ja, men det är ett ganska bra sätt att lära känna ett bolag. Och ni lyssnar på, på Latif och ni har lyssnat på eh, Peter Normans som är vår ordförande. Ni har lyssnat på Julia Rysnes som är vår vd. Och jag har sagt till alla på bolaget att ni är varmt välkomna till den här studien så ska vi eh, liksom lära känna peppins genom er. Eh, och eh, idag får vi då att göra med carl -Johan, och då undrar jag så här, vad är du gör på Peppis egentligen? Vad betyder kvalitet och kontroll?
1: Ja, eh, alltså jag försöker ju se till att den information som lämnar oss eh, har ett bra och relevant innehåll. Eh, ett memorandum till exempel som ger sig ut i samma med en emission ska ha bra kvalitet och faktiskt berätta det som är viktigt. Mm. Ett, ett börsprospekt idag är, är över 100 sidor oftast då, och varav 80, de flesta hoppar över 80 av dem. Så vi försöker göra en koncentrerad och bra produkt på 20-30 sidor, ibland mm. kanske något mer. Men, men någonstans räcker det med, med det antalet sidor för att få en bra information det bolag man ska investera i. Mm. Sen så granskar eh, vi ju bolagen innan vi släpper ut dem till, till kunderna, innan vi skriver det här memorandumet. Just det. Eh, och vi tar gärna emot unga bolag och det får gärna vara hög risk. För det är oftast en förutsättning för att få bra avkastning. Men då ska det framgå också att det här bolaget har en högre risk än kanske ett, ett bolag som är på väg till börsen. Mm. Det finns ju ett, ett, tyvärr kanske man ska säga, ett samband mellan risk och reward. Det vill säga högre risk kan ge högre avkastning. Och därav då det vi pläderar hela tiden med riskspridning. Mm. Det är A och lite grann i den marknad som, som vi lever på. Lägg inte alla ägg i samma korg. Nej. Utan sprid dina investeringar i 10 kanske 20 av våra bolag då är sannolikheten relativt hög att du faktiskt får bra avkastning. Mm.
0: Och eh, det, det är klart, det hade ju varit fantastiskt som det var att eh, ju lägre risk, desto högre avkastning, det hade varit fint samband
1: alltså. Det hade <laughs> ja, varit riktigt bra. Då hade inte vi behövts nästan. Nej, <laughs> nej,
0: men, nej, men faktiskt så. Jag har ju också skrivit, eh, skrivit till på den här, jag skriver ju en agenda som jag skickar ut och så brukar jag skriva lite stödpunkter eh, och efter kvalitet och kontroll så skriver jag och tungt stöd, för det vill jag verkligen skicka med här eh, att du är ju världens roligaste chef för kvalitet och kontroll.
1: <laughs> det, det ska har alltså. Alltså Det är... ett, ett, ett stöd men, men den bakgrund som jag har och, och, och erfarenhet med genom åren så, så blir man ju lite av kloka gubben som, som glider omkring och, och kommenterar saker och ting men, men jag har väl blivit den som man ofta frågar om detaljer och, och jag läser alltid en text innan den publiceras och ser till att den dels är korrekt och att den följer de krav som faktiskt vi har på oss från Finansinspektionen och andra. Eh, och trivselmakare, ja det, det får väl du och kanske andra svara på men, men jag har kul på jobbet och det brukar vara en ganska bra förutsättning för att, att, att ha trevligt med, med sina kollegor.
0: Vad är det som är roligast med att jobba på Peppins
1: Ja, en stor sak är den du nämner faktiskt att vi är ett, ett, dels ett kul gäng eh, på, på närmare 20 personer idag och att vi har så olika både bakgrund och erfarenhet Mm jag får väl erkänna nu så här öppet i, i den här kanalen att jag är faktiskt äldst på Peppins. Mm. Någon måste ju vara det i och för sig. Exakt. <laughs> men men och vi är ju några till som då i alla fall ligger över 50 i, i ålder. Och kombinationen av oss lite äldre då och, och ett gäng runt 30 med helt andra och moderna eh, inställningar och saker och ting. Gör ju att vi är en otroligt dynamisk organisation. Mm. Och, och det i sig är, är ju en viktig grund för att ha kul på jobbet. Mm.
0: Verkligen. Ja... Eh, jag vet inte om jag berättade i den här podden tidigare men, men jag berättade det för dig i alla fall när vi stod på en mässa här i strand för på par sedan, eh, så var, det, var vi de här runt 30 minus som stod i monter, då var det någon som kom fram till mig som, som tyckte det var väldigt viktigt morning och reda och förtroende, för förtroende är viktigt i finansbranschen, som frågade är, är, liksom, finns det inga erfarenheter på peppin så då kunde jag ju ganska nytt och säga att jo, vi har, vi har de tyngsta. Ja, vi
1: har den där gubben Högbon som var där och exakt stöttade. Ja, <laughs> ah, det är väldigt bra. Varifrån kommer intresset för då? Ja, egentligen är det tillfälligheter som, som det mesta här i livet. Alltså det med karriärplanering, det tror jag inte är dugg på utan livet är fullt av tillfälligheter, det gäller även din karriär. Mm. I mitt fall var det faktiskt ett krogbesök en helg under tiden jag <laughs> låg i lumpen som gjorde att jag hamnade där jag, där jag hamnade. Jag träffade en klasskompis eh, som jag kände från gymnasiet, vi umgicks inte direkt utan vi bara kände till varandra. Jag kommer ihåg honom som en ganska trevlig prick och, och han berättade då den där kvällen att han hade sökt in till Ekonomlinjen på Stockholms mm. universitet. Eh, och då tänkte jag att ja, han var ju rätt kul prick, jag, jag gör det också. Och så sökte jag till Ekonomlinjen på Stockholms universitet. Och eh, för att finansiera lite grann våra studier då, utöver studielånet så eh, köpte vi premieobligationer för våra mm. studielån. Och premie var på den tiden liksom det heta värdepappret i Stockholm. aktie var dött. Det, det är den här lotto lotto-sedeln. Premieobligationer var ju en statlig emitterad obligation eh, för att finansiera budgetunderskottet. Där avkastningen bestod i form av ett lotteri. Mm. Där det eh, för i det flesta fall fyra gånger om året lottades ut ett antal procent i, i avkastning men mm. i större belopp. Eh, och vi trodde ju inte på turen där så att vi, vi köpte obligacepremierna efter dragning Mm -hmm. Och sen så gick de alltid upp 10% ungefär till nästa dragning. Mm -hmm. Och då sålde vi innan dragningen. Så vi tjänade 10% fyra gånger om året. Så okay. det blev liksom 40% mer eller mindre garanterad avkastning. Snyggt. Det var rätt snyggt tycker jag också nu så här några år senare. Och
0: det finansierade några krogrunder till då kanske?
1: Det finansierade några krogrunder till och, och givetvis mina studier. Ja. <laughs> Men det här gjorde att vi fick lite kontakt med börsen. Vi var där och, och hämtade lite statistik. För vi skrev sen vår examensuppsats om just premiobligationer också. Mm. Så det, det var den kontakt jag fick med börsen. Och sen när jag var klar med mina studier så råkade jag se en plats att börsen sökte... En så kallad biträdande börssekreterare som det hette på den tiden. Oj, vad, vad... Så jag sökte jobbet och fick det.
0: Ja, vad innebar det jobbet då? Och grattis förresten till biträdande börssekreterare.
1: <laughs> ja, så småningom blev jag börssekreterare och sen till och med första börssekreterare. Åh, innan det blev lite modernare nomenklatur liksom på... på... Vad, vad, vad innebar, eh, det innebar det här jobbet? Det innebar att jag, den största delen av mitt jobb var att jag var uppropsledare på, på börsen. Börsen var ju då i form av ett manuellt eh, aktieupprop varje dag.
0: Det här klassiska golvet.
1: Ja, precis. Eh, innan mäklarna sprang omkring på golvet i börshuset i Gamla stan så började dagen med en aktion mm. där varje enskild aktie ropades upp, gjordes sattes ett pris och sen kom nästa aktie och så vidare. Och det där pågick ända fram till 1990 och eh, då var jag uppropsledare eh, på, på börsen. Så det mm. var så jag kom in i aktievärlden. Just det. Eh, och då att, var det här i Gamla stan? Då låg börsen i gamla stan, vilket den gjorde fram till slutet på 90-talet. Ah, okay. Så att det här krogbesöket i Södertälje, det var ju liksom en vårlördag på slutet på 70-talet. Det var det som, som satte min karriär eh, i gungning, eller i riktning framåt så att säga.
0: Verkligen. Eh, och gungning är lite kul i och med att det är volatilitet, rörelse på, på börsen. Så det ja, var lite precis. finnigt
1: nästan. Och på börsen var du sedan i 20 år? Ja, det blev nästan det faktiskt. Drygt 19 i alla fall. Ah. Eh,
0: Berätta om, eh, vad, vad, vad tog den här resanvägen så från uppropare?
1: Ja, för det första så var ju börsen ganska död här. Det här var ju tidigt 80-tal jag började på börsen. Mm. Eh, det var premier som jag nämnde som, som dominerade och aktiemarknaden var rätt trist. Men sen kom då det lite stimulans från den dåvarande borgerliga regeringen eh, som, som med skattes, skattesubventioner så, så fick man spara i aktier och, och, och det, det där gav lite fart till, till marknaden så kom det lite devalveringar av den svenska kronan. Vi fick kredit och valuta och regleringar. Eh, så att den här tiden, 80- och 90-talet på börsen blev ju helt fantastiskt när det gäller kursuppgångar. Mm. Mm. Och också omsättningsuppgångar. Och det blev ju fantastiska år. Eh, och börsen utvecklades från en obetydlig liten aktör i utkanten av Europa. Till en av de mest moderna och högavkastande börserna i världen faktiskt. Okay. Vi gjorde en massa... Förändringar och med, med Bengt Rudén som var chef på den tiden eh, så blev det en rejäl omstöpning av börsen. Eh, med helt elektronisk handel. Börsgolvet stängdes då 1990. Eh, samarbeten med andra nordiska börser. Internationella börsmedlemmar som kunde handla från London. Det behövde inte vara sitta i Stockholm. Okay. Eh, börsen blev bolagiserad med vindsyfte med mera och med mera. Och, och tillsammans med då alla välskötta bolag som vi har i Sverige. Relativt sett med internationella mått är våra bolag är extremt välskötta och, och genomlysta. Och sen också en, en växande modern optionsmarknad som mm. dök upp. Så eh, blev Sverige en högintressant aktiemarknad ska jag säga. För, mm. Även för utländskt eh, aktieägande. Mm.
0: Och, och, och vi ska säga också Stockholmsbörsen. Nu pratar vi om det som idag är Nasdaq då helt
1: enkelt. Just det för att eh, på, på 90-talet så gick stok, som det som hette Stockholms fondbörs. Eh, ihop med OM genom att OM köpte börsen. Eh, och i samband med den sammanslagningen mellan aktiebörsen och optionsbörsen. Så blev jag vd och Just. börschef för, för eh, Stockholmsbörsen. Eh, och det var, det var ju många intressanta och kul år där. Bland annat så la ju vi då med det som då, mera, då hette OM Stockholmsbörsen. Mm. Eh, la ett bud på Londonbörsen. Vi försökte köpa Aha. Londonbörsen. Hur gick det då? Ja, det gick inte så bra. Vi lyckades <laughs> inte. Men det blev en enorm uppmärksamhet. Och, och vi blev ju kända i hela världen för att vara en, en aggressiv och aktiv och framåt aktiebörs. Mm. Och det här ledde ju så småningom till att, att Nasdaq köpte OM, hela OM-gruppen okay. och därav att vi idag heter Nasdaq Stock Stockholmsbörsen idag är Nasdaq Stockholm.
0: Just det. Och däremellan var det, hette det väl till och med Nasdaq OMX ett tag också va?
1: Det hette både... Eh, ja just det, OMX, exet kom från att man köpte eh, finska börsen som heter Hex, eller Helsingfors Exchange. Så då blev det, det OMX Hex och sen blev det OMX och sen blev det Nasdaq OMX och nu är det bara Nasdaq. Ja, ser. Det var 20 års historiebeskrivning på tre minuter. Ja,
0: men det är jättehäftigt. Vad, vad, vad har man, när man liksom har varit vd på Stockholmsbörsen, vad, vilka är de liksom viktigaste erfarenheterna från en sån roll?
1: Hur många timmar har vi på oss?
0: Nej, ja, men bara, ja, du får prata. Det är det som är fint med det här, man får prata exakt hur länge man vill. Men om vi ska koppla liksom till din roll idag på Peppins och liksom den erfarenheten som, eh, mm. som du använder idag. Vad, vad har du mer därifrån?
1: Det stora är väl att jag har lärt mig hur man ska tänka när man leder ett företag som har tusentals aktieägare. Mm. Man måste tänka på att driva företaget framåt, vara lönsamt, väl organiserat men också att man har väldigt många små aktieägare. Mm. Så att, att den lilla aktieägarens roll och, och hur man behandlar en, en mindre aktieägare är väldigt viktigt. Mm. Därav att jag också, vilket vi kanske återkommer till, då har jag engagerat mig i aktiespararna genom åren. Just det. Men, men hur ett bolag beter sig, hur man informerar marknaden, eh, vad man gör och vad man inte gör som en bra eh, ledning i ett publikt aktiebolag. Mm.
0: Och, och det där är ju jätteviktigt idag då för de bolag som kommer till Peppins är ju ofta inte vana vid att ha varken många delägare eller liksom vara vana vid att liksom kommunicera den här typen av information och, och där blir ju du ett, ett jätteviktigt stöd och mycket i det är mitt lärande också sådär. Att, för det, det är inte helt lätt alltid. Man ställs ju i många svåra situationer och man vet inte hur man ska kommunicera och sådär.
1: Och det är det som är roliga med Peppins att där träffar vi ju. Yngre bolag som förhoppningsvis har en väldigt lång och eh, positiv framtid framför sig. Eh, och där kan vi bidra så mycket. Jag med min erfarenhet och, och vi övriga kollegor. Mm. Kontra när jag var på börsen och, och träffade Volvo och Ericsson och så vidare. De, de kunde allt själva. Ja, det är klart. Eh, men nu är det jag som kan berätta för bolagen vad, hur de bör göra i vissa fall. Och, och, och där är jag lite bollplank också mot våra bolag. Att de ska, hur, ska en, hur ska en kvartalsrapport se ut till exempel för för att den ska vara relevant. Och har, är du en entreprenör och har drivit ett bolag under en tid så har du egentligen ingen aning om vad, vad de externa småägarna vill veta inför Nej. kommande handel i aktien till exempel.
0: Jätte, jätteviktig grej eh, Och sen då 2000, 2001 eh, slutade du på, på börsen va och sen 2003 startade du tillsammans med, med din partner in crime, kan vi kalla honom så, Kent Söderström. Så startade ni och med, med spiltan va? Alternativ aktiemarknaden.
1: Precis. Eller
0: berätta om starten och vad, vad var ja,
1: alltså Kent och jag lärde ju känna varandra på, på börsen på, på 90-talet och... och trivdes bra ihop, eller var till och med på 80-talet slutet mm. på 80-talet eh, och sen så skildes vi åt när Kent eh, lämnade börsen och började jobba på ett bolag som var på väg till börsen där han blev CFO så småningom mm. eh, men eh, efter, när jag hade jobbat 20 år nästan på börsen och, och Kent under en, nästan en 10 tioårsperiod eh, med sitt så kom vi på att nu vill vi göra någonting tillsammans mm. så vi sa upp oss och eh, bildade då ett gemensamt konsultbolag i eh, början på 2000-talet och eh, vi bestämde oss för att bli rådgivare till blivande börsbolag. Att göra dem mm. lite börs, börsmässiga. Just så den. de visste hur de skulle bete sig. Det hade ju varit lite si och med det kan man väl erkänna. När det välde in bolag under it-boomen ah. till börsen alldeles för tidigt. De kom till börsen långt innan de var börsmogna. Yep. Så det var vår tanke att det skulle vi jobba med. Problemet vi fick då var ju att börsen dog efter it Bomen som så småningom blev en krasch Och inga bolag gick till börsen. så Så vår affärsidé bara rasade <laughs> ihop. Men istället så träffade vi bolag som, som hade tagit kanske de första stegen till notering och skaffat sig de första hundra ägarna via bankernas eh, private banking-avdelningar. Och satt, det var flera bolag som satt med hundra ägare eller ett par hundra ägare men hade, kom inte in på börsen för att eh, börsen liksom Aha. nästan var stängd. Ja. Och slutsatsen av det där blev att vi kanske ska erbjuda istället någon sorts andrahandsmarknad för de här hundratals ägarna. Och mm. Bolagen blev nedringda varje dag från aktieägare som ville sälja aktierna eller köpa mer. Och, och det här, slutsatsen av det här blev att vi startar en liten börs istället. Okay. Eh, och så erbjuder vi handel några gånger om året där de här stackars aktieägarna kan, kan få handla med varandra eller släppa in nya. Mm. Och det var eh, utgångspunkten till alternativa aktiemarknader. Vi fick med oss biltan som, som eh, finansiär- mm. Och vi fick tillstånd från Finansinspektionen att driva den här verksamheten. Det var så Alternativa kom igång, som en, en handelsplats där vi handlade då med onoterade aktier.
0: Just det. Och, och det här är viktigt då, att förstå då liksom i historien. För sen, eh, Alternativa är ju idag en viktig del i det som är liksom Peppins. För 2015 sen så, så gick ju då Peppins och Alternativa aktiemarknaden ihop
1: då. Ja, precis. Vi hade ju drivit Alternativa då, Kent och jag, under eh, drygt tio år och konstaterade att eh, vi behöver göra någonting för det här växte för långsamt mm. eh, och eh, vi träffade eh, Anders Sjönnesson som då hade börjat fundera och faktiskt skapat det som är eh, e plattformen i Peppins, alltså yeah. crowdfunding-verksamheten eh, och, och snabbt upptog uppstod tycke eh, så vi bestämde oss för att gå ihop. Och eh, formellt då så, så köpte Alternativa eh, Peppins-projektet. Mm. Eh, betalade med egna aktier så Anders Anders som blev en stor ägare i Peppins. Så att, och re, även idag då är Spiltan och Anders de två största ägarna. Just det. Eh, så att eh, det var så Peppins kom till och då var den en kombination då med handelsplats från Alternativa. Med tillstånd från Finansinspektionen och Anders nya plattform för, för finansiering av företag. Som lades ihop i ett system och blev det nya Peppins. Just
0: det. Och eh, hur, hur var liksom från, från dig och Kent sida då liksom vad, vad var det ni tyckte var liksom häftigt med, med crowdfunding-delen om, liksom, om vi tittar på det som är Peppins idag vad, vad, vad är storheten i att kunna Både
1: erbjudda kapitalresning och en handelsplats. Vi hade ju försökt lite smått också med kapitalanskaffning inom ramen för alternativet. Okay. För vi satt med ett 20 tal bolag och vi hade några tusen investerare som hade pengar. Mm. Och många bolag behövde pengar och så kom vi på att vi har ju folk som har pengar och vi har bolag som behöver pengar. Låt oss göra några emissioner också mm. vilket vi fick tillstånd till som vi sökte och... Började lite smått med det och, och kände att det där är en intressant och kompletterande verksamhet eh, men vi fick inte riktigt fart på den. Eh, vi skulle behöva mer resurser för det och, och det var ju det som Anders kom med. Just det. Plus att det var crowdfunding var ett modernt synsätt mm. och, och man kan säga att idag egentligen crowdfunding idag är ju en modern corporate finance verksamhet där vi utnyttjar den senaste tekniken och och har inte något, något, något gammalt tungt system i bagaget som måste släpas på. Utan det här är ett effektivt och bra sätt att tillföra kapital till, mm. till mindre företag.
0: Just det. Och, och det var 2015 och sen tänkte jag att vi skulle också trycka in det som, som du var lite inne på här du har ju, Det här aktieintresset har ju också gjort att du har skaffat ett engagemang eller fått förtroendet För det är precis det att sitta i Aktiesparnas förbundsstyrelse och också vara ordförande för Aktieinvest Berätta om det engagemanget
1: Ja, liksom har man jobbat med aktier hela sitt yrkesliv så får man ju respektera att det är det enda man kan. Mm. Och då måste man hitta lite sysselsättningar runt omkring det och då är det förstås då börsverksamheten peppins eh, två viktiga delar. Mm. Eh, men även aktiespararnas vars, vars ideologi man får säga så jag sympatiserar med eh, är ju en, en viktig organisation som, som tar de mindre aktiespararnas eh, intressen mm. till, och tillgodoser dem. Och, eh, när jag fick frågan då om att, att, att gå med i styrelsen i för, jag tror det var 2011, 2012 mm. kanske, eh, så var det ganska självklart. Jag hade haft mycket kontakt med aktiespararna under mina år på, på börsen, mm. eh, men då kunde jag inte på något sätt vara, vara aktiv eftersom jag hade det jobb jag hade. Men, men i det här läget så blev det ganska naturligt. Och eh, jag har suttit i styrelsen då sen, sen dess och är numera också då vice ordförande i styrelsen. Just det. Jag har till och med under en period faktiskt varit tillfrånad vd.
0: Ja, så pass till och med. Eh,
1: mellan två VD:er så så fick jag hoppa in innan Carl Rosén tillträdde. Eh, ah, just det. Så att jag har hunnit med det också. Och Aktieinvest är, är ju helt ägt av aktiespararna. Exakt. Eh, och, eh, en stund till. En stund till, ja. Så därför var det ju var det viktigt att, att någon från sty styrelsen i aktiespararna... Tog sitt ägaransvar och, och då har jag och några andra till från styrelsen suttit till styrelsen tillsammans med några externer också. Men som du sa, numera så är ju sedan några veckor tillbaka så har eh, Pareto lagt ett bud och köpt upp eh, aktieinvest. Just det. Och eh, tillträdet har jag nu inte skett, därför sa jag att jag fortfarande är ordförande. Exactly. <laughs> Men vid årsskiftet, vid årsskiftet så, så avgår jag och övriga styrelsen och den nya ägaren tillsätter en ny styrelse. Vad ska du göra med all den tiden då? Ja, det får man väl se. Det har väl inte varit något större problem kanske att få tiden att gå.
0: Vilka skruva mer IKEA-bövler kanske? Ja, vi kanske gör det.
1: Nej, men jag tillbringar gärna mer tid på, på Peppins. Det är ju en fantastisk skapelse bara i början av sin utveckling. Vi tillför kapital till, till spännande bolag och, och erbjuder aktiehandel. Så det är precis de områdena som jag kan väl och, och, och brinner för. Och om några år så är vi säkert både större och bredare. Mm. Nya produkter och nya tjänster. Både inom och utom Sveriges gränser så att äh, Peppins kommer, kommer och, och att växa vidare. Ja, men vi har, resan har bara börjat.
0: Och, och då har ju vi inte liksom berättat om alla dina engagemang. För du sitter faktiskt också i disciplinnämnden för Börsen och Swedsec. Vad, vad innebär det här?
1: Eh, I Börsens fall så eh, är det ju när börsbolag har misskött sin informationsgivning till exempel. Eller gjort avsteg från det åtagande man har gjort med börsen i sitt... Eh, noteringsavtal. Mm. Då eh, vill börsen eh, kritisera bolagen och tala om så här får ni inte göra AI. och då eh, hamnar bolagen ofta i disciplinämnden och där då är jag ledamot eh, där vi eh, tar ställning till de här påpeknarna som börsen gör, mm. bolagen får, får försvara sig och sen är det disciplinämnden som ut, utdömer eventuellt vite eller varning till, till bolagen. Mm. Det kan till och med bli form av att man slänger ut bolagen, alltså av, av okay. noteringen. Okej!
0: Men där måste det vara lite intressekonflikt i och med att eh, börserna, är, det är ju deras kunder liksom.
1: Ja det är därför de har då en extern disciplinämnd som fattar de här besluten.
0: Så du är helt, eller ni som sitter det helt oberoende börsen då egentligen?
1: Vi är helt oberoende börsen. Det, är, eh, det ska vara en blandning av, av erfarna jurister, mm. från de flesta från högsta domstolen. Okay. Och eh, då eh, ekonomer som, som jag med olika erfarenheter från aktiemarknaden. Mm.
0: Och Swedsec då? Har man jobbat i finansbranschen så kanske man har stött på att man kan få ta den här Swedsec-licensen eh, och då undrar man ju vad, vad gör du i en disciplinen? Vad hittar ni på där?
1: Ja det är ungefär samma sak att som Swedsec-licensierad person så har du en massa skyldigheter, Du det regleras vad du får göra och inte göra, hur du ska bete dig i, i, i din tjänst och eh, så din arbetsgivare har då skyldighet att, om de är medlemmar i Swedsec, vilket i princip alla är, så, så har man skyldighet att anmäla till Swedsec om någon licenshavare har misskött sig. Ja, just det. Och då kan man bli av med sin licens eller man kan få en varning från, eller en erinran från disciplinämnden. Mm.
0: Och är det samma här att... Ni är eller Svensk kanske är en oberoende part är med?
1: Svensk är en oberoende part som ägs av, av, av fondhandeln, men, men disciplinämnen är säga, ännu mer oberoende, för det är samma, samma upplägg som börsens discipliner. Så det är erfarna jurister och, och folk från, från marknaden som, som, som inte då har någon koppling till, till, till branschen. Och skulle man ha det av någon anledning så får man givetvis geva ut sig.
0: Just det. Och, och jag försöker liksom hitta en röd tråd där i det vi började prata med om eh, kvalitet och kontroll, eh, att liksom se till att memorandum och dokument som går ut från Peppin ser att det är liksom eh, det viktigaste att med och eh, vi ska se till att bolagen är duktiga på att kommunicera och så slänger ut buset och sådär. Eh, hur, hur viktigt är det att eh, liksom... Eller så här, det ska inte vara en ledande fråga, men min röda, min röda tråd är liksom förtroendet för finansbranschen. Att det är mycket det du liksom jobbar med, brett i alla de här aktiespararrollen, att upprätthålla ett högt förtroende. Är, är det en utmaning?
1: Nej, inte en utmaning, men jag tycker det är något självklart att, att vi är så beroende i Sverige och många andra länder också av en fungerande aktiemarknad vad man än tycker om, om aktier och, och, och vad man än har för politisk ideologi så är vi alla beroende av hur det går på aktiemarknaden mm. med våra pensioner till exempel. Just det. Och då är det givetvis viktigt att alla har ett förtroende för den här marknaden, att den fungerar på ett rätt och schyst sätt mm. och att, att den avkastning som, som man kan få på sin pension faktiskt är, är okej. Okay. Mm. Och, och då känner jag att med den bakgrund som jag har så, så Vet jag en del om, om hur man ska bete sig och hur man inte ska bete sig. Och då har det blivit så. Jag hör ju vad du säger. Att jag är ju med på de här hörnen där man sysslar mycket med ordning och reda mm. och kvalitet. Och trots att jag är ekonom i botten så har jag blivit lite, <laughs> lite halvjurist. Ja, det är många som tror att du är jurist på Peppin sådär.
0: Och så bara, nej han är faktiskt inte jurist. Jag har
1: bara tio poäng. Så att ja. <laughs> vilket förr tiden var ändå bara en termin.
0: Ja just det. Nej förlåt en termin. En termin. Så, så sju och en halva ja. idag. Ja just det.
1: En halv termin. Ja.
0: Just det. Och du har ju nämnt innan också här att eh, Peppi står under tillsyn av Finansinspektionen och det här är ju inte, eh, det gör ju inte alla liksom crowdfunding-plattformar eller inte ens alla som håller på med, med, med aktiehandel och sådär. Eh, nej vi låter dig svara på det här. Min fråga är hur viktigt är det att vara under tillsyn? Man tänker ändå såhär myndigheter, blir det mycket fyrkantigt och är vi låsta i det eller... Är, är det liksom en förutsättning för att göra det vi gör? Eh,
1: det är inte en förutsättning men det är, och vi, ja, vi blir låsta och styrda. Mm. Eh, det, det blir mycket jobb och det begränsar lite grann vad vi får göra. Men samtidigt är det ju en kvalitetsstämpel mm. eh, och då är jag tillbaka till min, till min roll igen. <laughs> alltså att, att det gäller att våra kunder har förtroende för det vi gör- vi kan aldrig garantera att inte några bolag går omkull hos ja, oss det, det är inte det som är kvalitet det är investeringens kvalitet den får du som investerare avgöra vi ska se till att du får ett bra beslutsunderlag och att vi i övrigt beter oss så som en, en aktör under tillsyn ska göra. Mm. Och, och det är inget krav att man som crowdfunding-aktör är, är under Finansinspektionens tillsyn. Men jag tycker att det är mer eller mindre en självklarhet. För att då kan kunderna mer lita på vad man gör mm. än, än om man inte står under tillsyn. Det finns någon som sitter med pekfingret i ögat på oss hela tiden. Mm.
0: Och vad innebär det för oss då? Liksom, måste vi hålla på och berätta för dem vad vi gör? Och kommer de att göra stickprov? eller Vad innebär då att leva under tillsyn som du har gjort? Hela livet. <laughs> ja faktiskt. Det, Nästa.
1: Alla mina jobb jag haft har varit under tillsyn. Ehm, så att ja det är ju. Dels är det reglerat vad vi får göra. Och därmed också vad vi inte får göra. Just det. Ehm, Har man vissa tillstånd så får man jobba med de sakerna man har tillstånd för. Och därmed får man inte jobba med de man inte har tillstånd för. Mm. Eh, så att det är en begränsning eh, men, men, och, och det innebär en, en massa praktiskt jobb för oss. Vi måste skicka in olika rapporter vi, vi träffar Finansinspektionen med jämnare regelbundenhet. Ska vi utöka vår verksamhet så måste vi informera om det och kanske söka ett nytt tillstånd för att det ska rymmas inom, inom det. Så att, eh, det är en hel del jobb och, och det kostar pengar men jag tycker det ger en kvalitetsstämpel och en trygghet för investerarna som, som, så, så det är värt priset.
0: Nu koll Johan tänkte jag att eh, du och jag skulle prata om handeln på Peppins. Eh, det som, eh, som, som du startade med alternativ aktiemarknaden och som är en, en jätteviktig del av Peppins affärsmodell idag. Eh, om du skulle få liksom, berätta om vår handelsplats, vad... vad hur skulle du vilja sammanfatta den? Vad är det för
1: något? Ja, för det första så ska jag säga att, att det är en ganska naturlig del att om man erbjuder investeringar i aktier mm. så behövs det en möjlighet för investeraren att kunna kliva av sin investering. Mm. Eh, ingen vill bli inlåst i 5-6 år innan den här aktien kanske blir börsnoterad. Utan vi erbjuder handel redan efter ett år efter att investeringen är gjord. Just det. Eh, och det gör att fler vågar investera. Mm. Så det är fördel för bolagen eh, att det finns en, en organiserad marknadsplats i, i samband med sin emission. Mm. Det är i grunden i hela tänket. Eh, sen är ju inte det här en börsnotering på samma sätt. Det är inte alls lika bra lika god likviditet som för Volvo och Ericsson. Alltså att det finns inte lika
0: mycket aktier att handla Det är och inte lika sen, lätt
1: att köpa och sälja aktier. Nej. Vi har inte handel varje dag för det finns för få aktier för det utan vi koncentrerar handeln till en gång i månaden eller en gång i kvartalet. Så att det, det är en begränsad handel men det är en fungerande och välorganiserad handel som gör att du turs investera mer i de här bolagen än vad du kanske hade gjort om det inte hade funnits handel. Mm. Därmed underlättar det kapitaltillförseln till små och medelstora företag.
0: Just det. Hur, vi säger ju nu att det här är världens första marknadsplats för crowdfundade aktier men jag tänker att alternativ aktiemarknaden som nu var med och startade fanns, har ju funnits mycket längre än så och det är ju det är liksom den plattformen, den handelsmodellen och med de tillstånden som, som vi idag har Peppins Market. Hur unikt var det med en, en, en handelsplats för onoterade aktier för liksom tio år sedan?
1: Sverige har ju överhuvudtaget en ganska lång och bred erfarenhet av aktiehandel så att vi är nästan världsmästare på aktiehandel och hur stor andel av Sveriges befolkning som äger aktier. Mm. Men den marknad vi startade i början på 2000-talet, den var ju unik så tillvida att det var inte en börs enligt de begrepp som fanns då, utan det här var en mäklarfirma som agerade som man var en börs. Och det var massa diskussioner med Finansinspektionen innan vi fick tillstånd för att Enligt deras synsätt så var vi en mäklarfirma men vi betedde oss som, som en börs. Ah. Så det var lite speciellt för att få ihop det här med alla regler som fanns. Men nu finns det nya regler från EU som, som heter MIFID och, och MIFID 1 och MIFID 2 och, och MAR och allt vad de heter. Så att det, idag är det inte lika konstigt även om det inte finns några marknader som vi faktiskt i, i hela Europa Ännu. Det har börjat dyka upp crowdfunding-aktörer som är, är äldre än vi har inte förstått den här kopplingen mellan handel och, och kapitalanskaffning men, men nu har man från exempel en aktör i London börjat förstå det och håller på att försöka bygga upp en, en handelsplats och har tagit in 5 miljoner pund för att göra det och, och de pengarna kommer kommit att räcka långt så att det är dyrt att starta en marknadsplats på det här sättet. Just det.
0: Och om, som bolag då, om man, eh, om man är på Peppins så handlas på Peppins Market kontra att man är eh, börsnoterad. Eh, vilken skillnad är det för, eh, för mig som liksom entreprenör eller vd för ett sådant bolag att eh, eh, vara på Peppins Market eller liksom på börsen?
1: Eh, börsen har ju genom alla år haft ett ganska strikt regelverk för hur du ska agera som, som ledning i ett och ägare till, till ett noterat bolag. Allt ifrån eh, när du ska informera, hur du ska informera, hur insiders får agera och så vidare. Mm. Eh, och där har ju eh, då en marknad för onoterade aktier kunnat ha haft ett betydligt mindre formellt krav på bolagen. Eh, med den bakgrund som, som jag och, och Kent hade när vi startade såklart att vi ville ju ändå att bolagen skulle informera mm. men i och med att vi inte hade... Daglig handel så behövde det inte ske varje dag. Utan ja, det. det räckte med att man informerade inför det här handelstillfället man hade. Så det var ett enklare liv. Bolagen kunde fokusera på sin, sin verksamhet och driva bolaget framåt och sen en gång i månaden eller en gång i kvartalet så fick man informera om vad som hade hänt. Mm. Eh, nu finns det ju nya regler på aktiemarknaden som, som gör att det blir lite svårare att agera på det här sättet. Så att eh, hela Peppins struktur nu håller på att se sig över med tanke på att vi också måste bli en det som numera kallas för i Sverige handelsplattform eller en MTF Just för att kunna driva vidare vår, vår handel och, och det är, kommer att förändra livet lite grann för, för några av våra bolag.
0: Mm. Eh, mer om det när, när vi är där framme. Men... men eh... Du som har liksom, men, försökt berätta för bolag och tala om för dem varför det är så härligt att kunna vara liksom handlad. Vad, vad är det största värdet för, för mig som bolag att kunna erbjuda likviditet i aktierna? Alltså, var, var, varför ska man ha det om man är långsiktig och ska äga aktier för alltid?
1: Alltså en, en eh, marknadsplats för aktier bidrar ju till att förse näringslivet med riskvilligt kapital. Det är mm. en här som börser har. Eh, och... Eh, det är precis det som jag sa förut, att för att du ska investera du kanske har en långsiktig syn på dina investeringar du köper och säljer som Warren Buffett och Per-Håkan som i Spiltan mm. gör köp och sälj, köp, eh, köp och behåll, ja, men, köp exakt. Och behåll. Eh, men det kommer alltid att finnas situationer och tillfällen där mer eller mindre oplanerat och du behöver få en likvid du kanske ska byta bil, pannorna gått sönder, du ska flytta en aktie måste vara en likvid tillgång. Mm. Och därför så får du fler och mer riskkapital i bolagen om man vet att aktien faktiskt är likvid. Jag kan byta den här mot pengar när jag vill. Jag ska vara långsiktig men om det inte går så, så kan jag alltid sälja. Just det. Och, och det är samma sak för, för den handel vi erbjuder. Att, att det är en förutsättning kanske för många att faktiskt investera. Mm. Att, att jag vet att jag kan sälja aktien. Jag behöver inte vänta
0: Exakt. Och om vi ska gå in på hur vår handelsmodell fungerar då. Eh, om, vi tar, om vi tar det från början då. Du eh, var inne på att eh, vi, handlas inte, ja, vi handlas ju regelbundet men inte varje dag så eh, som, som börsen gör det som, som vi är vana med, eh, med där. Berätta hur det fungerar på Peppins Market.
1: Ja, vår tanke är ju att eh, det är färre som vill handla i de här bolagen. Dels finns det färre ägare Just det. och sen så är man, har man en långsiktig inställning när man eh, köper den här typen av aktier. Men som jag sa tidigare så, så behövs det alltid en möjlighet att handla. Och därför har vi valt att istället för att ha daglig handel, det vill säga åtta timmar om dagen, 250 vardagar om året, vilket förstås är en förutsättning för henne som Maurits och, och Eriksson och andra, Visst. så har vi istället valt att koncentrera den Lilla handel som finns till ett fåtal tillfällen. Mm. Då kan alla vara med samtidigt och handla en gång i månaden. Eller en gång i kvartalet eller vad det kan vara. Då får man en bättre prissättning och en bättre likviditet. Än att om Filip går in och handlar på måndagen. Jag går in och säljer på tisdagen. Någon annan köper på fredagen. Det blir väldigt kast i aktien. Och kanske omöjligt att handla. För just den dag jag ville köpa så fanns det inga säljare. Och Nej, det. Kan man få alla att handla samtidigt med vår modell så är det betydligt bättre. Mm. Därav att vi inte har daglig handel men regelbunden men eh, inte daglig handel.
0: Just det. Och sen har vi någonting som kallas aktionshandel också kontra det som, eh, som börserna som är realtidshandel. Vad, vad är det för skillnad på de här två? Eh,
1: istället för att handeln öppnar klockan nio och stänger klockan sex eh, så har vi eh, en aktion för varje tillfälle. Det innebär ju i, i stort sett att vi tar bort den här risken att, återigen om det finns få ägare, att någon vill köpa klockan tio och så någon annan vill sälja klockan tre, mm. då är det inte säkert att de här möts. Att då, då har jag tagit bort min köporder. Kan vi få alla att vara med i samma, vid samma tillfälle, mm. både i samma dag men också samma klockslag, så, så låter vi aktieboken växa och köpare och säljare eh, talar om sina intressen och... När kurserna då så småningom fastställs så sker all handel till den kursen. Just det. Så att det blir som om, om det är en nation kanske. Så ungefär som börsuppropet en gång i tiden som mm. jag ledde. Det är inte en slump att vi har valt den här modellen. Jag har ju <laughs> faktiskt varit med om den. Och det var börsens sätt att handla varje dag. Okej. Okay. Från 1800- 63 när Stockholmsbörsen öppnade.
0: Okej, okay, häftigt. Det var bättre förr alltså. Det fanns, det fanns idéer förr som går att återanvända. Ja, exakt. Och det, det ena är inte bättre eller sämre än det andra. Det är för olika situationer. Men, men berätta då hur, för vi, om man går inne på vår sajt och ska läsa om hur handeln fungerar så ser man att eh, vi verkar ha någonting som vi kallar förhandel först då. Berätta om det?
1: Ja, då får du som investerare, alltså köpare eller säljare Eh, lägga ditt intresse eh, jag kan tänka mig att köpa den här aktien för 10, 10 kronor eller jag kan tänka mig att sälja den här aktien för, för 20 kronor eh, och den där förhandeln den här intresserapporteringen från aktieägarna eller från, från investerarna, den pågår i två dagar, och mm. vi kallar den för förhandel Just det. då kommer det in då ett antal intressen från både köpare och säljare och sen när den andra dagen är slut så eh, fastställer eh, vi på Peppins en kurs mm. Där vi väger ihop köparnas och säljarnas intresse med, jämför med senast betalt och ser vilka volymer det finns. Och det blir en kurs i varje aktie. Mm. Och det är den kursen som gäller i den här handelsperioden. Sen kan du, i det som sen kommer dag tre och dag fyra, det vi kallar för handeln. Just det. Då kan du säga att ja, men det blir 12 kronor, säger vi, i den här aktien. Det, det är priset till jag. Jag köper på 12 kronor. Då kan du hänga på, så säga, på köpsidan och... Säljarna också, ja tolv kan jag sälja för. Och så byggs volymerna upp och köp- och säljsidan under de här två dagarna mm. eh, som återstår. Och sen efter sista dagen, eh, så när, börsen, eller när vi stänger marknaden, så ser vi hur mycket köpare och säljare finns det. Och så matchar vi affärerna, skickar ut avräkningsnoter och levererar pengar. Så att i det skedet så är det ungefär som vanlig börsnotering eller börshandel.
0: Just det. Och det här pågår då eh, onsdag till måndag. Ja. Har vi, så förhandeln är då alltså onsdag, torsdag och sen kan man lägga orders till här fastställda kursen hela vägen fram till måndag klockan 16, 16 just det. In
1: inklusive hela helgen.
0: Inklusive hela ja. helgen. Det är häftigt att man kan handla sig på helgen. Det är inte ja. på alla börser man kan det. Nej, här har vi kundernas bästa i åtanke. Eller hur? Jag tänker också på i skillnaden mellan aktions- och realtidshandel. Det, här, som, som, det blir ju inte samma liksom, slagighet som, som du säger. här. Finns det några liksom, problem eller utmaning med det?
1: Ja, det är precis som du säger att, att svängningarna det ju, i, i vår bransch fick språk språkkalla volatilitet blir ju mindre. Eh, eh, om man har realtidshandel, alltså handel hela dagen så kan ju aktien hoppa från 10 upp till 13, 14, 15 kronor och så ner igen Just det. därför att utbud och efterfrågan ändrar sig under dagen. En stor order i en sån här eh, mindre aktie kan faktiskt påverka kursen väldigt mycket. Mm. Aktionshandeln den, eh, minskar volatiliteten, gör det mer stabilt för bolagen. Både uppgång och nedgång kanske tar lite längre tid. Det finns stora fördelar med det. En nackdel är att folk inte är så vana vid den här typen av handel. Det är svårt att förstå första gången man, man handlar på vår marknad. Mm. För det är inte precis som det är att handla på börsen. Nej. Och där har vi fortfarande ett jobb att göra för att vara pedagogiska nog och förklara det här. Framförallt för nya kunder. De som har varit med tar tycker att det här är ganska naturligt. Mm.
0: Men och, och en sån här fråga, jag pratade med, med våra kollegor Therese och Karin som, eh, som jobbar med handel mycket och pratar med många av våra kunder. Eh, de, de sa till mig, Filip du måste skicka med den här frågan om korsande kurser för det är många som frågar om det. Eh, vad, vad innebär korsande
1: kurser och varför får man inte göra det i vår handelsmodell? Det kan... Under öppningen på börsen kan det också bli korsande kurser. Mm. Eh, och då, eh, alltså, och korsande kurser menar man att det finns köpare som är villiga att betala mer än vad säljarna vill sälja till. Okay. Alltså det kanske finns köpare på 10 kronor och säljare på 9. Ja. Eh, och i den kontinuerliga handeln på börsen så, så är det inget problem. Men just i öppningen på börsen så kan det här hända. Mm. Eh, och vår modell, som jag sa, inte av en slump, är exakt så som börsens öppning. Just det. Ja. Eh, när jag var uppropsledare så, så hade man de här uppropen. Men även idag i det elektroniska börssystemet så är öppningsmodellen exakt densamma som var på börsen ända från eh, början på 1900-talet. Alltså tankesättet är densamma, nu är det helt elektroniskt, Men det innebär ju att, att det kan finnas köpare som lägger högre kurser än säljarna. Och då, då finns det en, en modell som räknar ut var inom det här korsande intervallet... Eh, blir det mest affärer. Och okay. det är där kursen fastställs. Just det. Så i, i det här fallet jag beskrev. Köpare på 10 och säljare mm. på 9. Så kanske kursen blir 9 och 20, 10, och 20. Nej vad sa jag? 9 till 10. Ja. Mellan 9 och 10. Så ligger kursen någonstans mellan 9 och 10. Och, men det kan bli både 9, och 20, 9, och 50 eller 9, och 80. Beroende Exakt. på hur mycket, hur mycket köpare och volume. säljare finns. Hur stor volym det finns.
0: Just det. Eh, men, men i det då, för under våren den här här handen under två dagar som är som börsens morgonkål då den här eh, den här kvarten eh, som vi ju då har dragit ut. Om man ser då går in på Peppins och så ser man man vill handla en aktie och så ser man att eh, säljaren ligger på 10 kronor eh, och är beredd att sälja till 10. Då, då kan jag alltså inte gå in och säga att men jag är beredd att köpa på 12.
1: Nej, har vi fått en, en, en säljindikation på på 10 kronor så, så eh, kan du inte köpa till en högre kurs. Nej. Det är riktigt. Och det är det här
0: som då drar ner volatiliteten lite grann. Så Alltså rörelserna så att aktier som är i uppgång. De tar lite längre tid för att komma dit. Och aktier som är i nedgång tar också lite längre tid när de kommer till.
1: till eh... Så kan man säga. Så mm. kan man säga. Och vi vill heller inte att en liten, liten order på en aktie. Nej, just det. Ska kunna trycka upp kursen väldigt högt. Eller på andra sidan sälja, trycka ner kursen. Utan därför så väger vi in de här vid korsande kurser. Så, och att det kan bli korsande kurser beror ju på att vi inte uppdaterar allting i realtid. Exakt. Utan vi uppdaterar en gång i timmen. Ja. Och under den timmen så kan det hända att kurserna då blir korsande. Och därför finns den här modellen. Just det. Att, att räkna ut priset. Och
0: vad händer sen då? För vi har ju, är man van att handla på börsen så vet man att lägger man en order då under den här kolen på morgonen och så hittas det här jämviktspriset ja då sker det avslut där. Fungerar det samma hos oss? När vi har hittat den här fastställda kursen kommer vi göra avslut i förhanden då eller tas de bara med till måndagens avslut?
1: I den mån, det finns order som sammanfaller med den fastställda kursen. Eh, under, efter förhandens slut mm. Så då matchas de yeah. Eh, och sen så sker nästa matchning på eh, efter dag fyra på måndagen eh, så att det, det blir vid två olika tillfällen som, som, som ordnar matchars.
0: Just det och är, eh, är det någon så här första princip sen då under för att om, om, om vi säger att fast, kursen fastställs till 19 kronor och så går jag in på torsdagen och så lägger jag in 100 aktier och så går du in på fredag eh, och lägger in 100 aktier eh, men så fanns det bara 100 stycken som, som såldes där på måndagen sen vem får aktierna?
1: Delar vi på dem? De delar ni på. Vi har ingen tidsprioritering i vår handel eh, och det beror ju på att det här är inte till för traders. Du kan inte räkna med att göra korta klipp utan det här är byggt för en mer långsiktig investerare som dock ska ha möjlighet att, att kunna sälja och köpa eh, vid några tillfällen. Men korta klipp det, det är svårt att göra hos oss. Det, det, det är inte det stuket som vi har, har byggt det här för. Nej utan eh, vi fördelar jämnt mellan alla så länge aktierna räcker till och det spelar ingen roll om du lägger din aktie eller din order en minut innan stängning eller en minut efter öppning du är ju lika berättigad
0: just det och om man då inte är som Warren Buffett och köper och behåller eller Per på Spilta för den delen så att man någon gång säljer aktier då eh, så, så fick jag en fråga från Karin och Therese här. Det är många som undrar varför måste jag leverera mina aktier? Är man van att handla på börsen så sköts ju allting det här bara elektroniskt bakom. Eh, kan, och då är det många som har frågan kan Peppers inte bara gå och hämta mina aktier från min på någonstans?
1: Peppins har inte den tillåtelsen av att gå in i ditt system, i din depå och hämta aktierna utan det måste din bank göra eller din fondkommissionär där du har dina aktier eh, eh, på, på din depå eller vad det kan vara hos eh, någon av bankerna eller, eller de andra aktörerna. Så att vi måste be dig att se till att din bank levererar till oss så vi kan leverera till köparen.
0: Och det man gör då enkelt är att man får en instruktion som man skickar till banken så att man behöver inte åka dit och hämta några brev och komma till oss. Nej, så. nej.
1: Du får en avräkningsnota som du rätt kan, kan maila till banken om, om de vill eller om du måste gå dit så kan du gå dit och lämna dem men det ska inte behövas. De flesta bara skickar vidarebefordrar ett, ett mejl till, till din bank. Just det.
0: Ja, och det här glömde jag fråga. Är alla order som man, som man lägger in då i handen, är de... Är de tvingande eller kan man liksom lägga in en order och dra bort den sen eller?
1: Eh, när vi har fastställt priset så, så, är, så är dina order bindande. Ja, bindande du, du, är så det du, du kan inte eh, krypa ur eftersom den ligger till grund för hur andra agerar. Just det. I en aktion så, så är det svårare att, att eh, ändra dina order för den påverkar, kanske till och med har varit med och, och påverkat eh, priset.
0: Just det. Och vi ska se också med leveransen här av aktier så är det så att det som... Eh, man går in på, på Peppins Market så ser man då att det finns lite olika lister. Det finns både den här som är alternativa listan då. Och de här aktierna, om man köper dem så hamnar inte de hos Peppins. Utan då skickar man dem till sin bank eller så där.
1: Precis, vi har två olika eh, listor. Det som eh, heter alternativa listan, där är alla aktier anslutna till Euroclear. Mm. Vilket alla börsaktier är. Eh, så att där kommer du ha din aktier på din vanliga depå tillsammans med... Eh, Eriksson och Volvo och H&M och, och vad du nu kan ha för aktier. Eh, om du handlar i de aktierna som vi har crowdfundat så eh, är de inte anslutna till Euroclear. Det är lite dyrare och lite krångligare att vara där så därför är de bolagen anslutna till en annan aktiebok mm. eh, som heter NVR. Ja. Och den kan vi sköta själva så där är det både billigare att handla och enklare och gå lite fortare.
0: Och då hittar man dem på, på våran hit, sajt
1: då? då hittar du dem på, på din sajt under mypeppins på my peppins.com. Där finns alla dina aktier.
0: Med de här som är då djur och kläranslutna, här får vi också en del frågor. Varför kan jag inte ha dem på ett schablonbeskattat eh, konto som investeringsbankont eller kapitalförsäkring?
1: Ja, det undrar vi också. Men nu är <laughs> ISK eh, definierad på så sätt att på en ISK, investeringssparkonto, så får det bara finnas noterade aktier. Ja. Noterade aktier är de som är på börsen eller på eh, en MTF som, som eh, Spotlight eller NGM. Just det. Eh, aktier som är onoterade, vilka våra formellt sett är, eh, de är eh, inte på en ISK. I den mån vi nu... Eh, blir en en MTF här under nästa år eh, vilket vi räknar med, vi har ansökt om det, då blev även eh, våra aktier berättigade att handlas i en ISK Spännande, spännande Eh, hur
0: fungerar det då om eh, när, när man går in och köper om man är van i våra crowdfunding emissioner så är det ju först i kvarn och när man eh, eh, köper sina aktier så, så betalar man liksom, eh, på en gång eller man har i alla fall möjlighet att göra det hur fungerar det när man, eh, när man ska köpa aktierna då? Måste man föra över pengar direkt eller gör ja, man det vid ett senare tillfälle? Hur fungerar
1: det? Nej du behöver inte föra över pengar i förväg eftersom du inte vet riktigt hur många du får köpa till exempel utan du får ett besked du fick köpa 100 aktier du ska betala 10 000 kronor eh, Sätt in pengarna på vårt klientmedelskonto mm. eh, så att det är vi kan inte dra dina pengar heller precis av, av samma skäl som vi inte kunde dra dina aktier utan du får betala in till, till ett konto mm. eh, det är så det fungerar.
0: Just det. Eh, och sen eh, funderar på de här crowdfundare-aktierna då så är det många som undrar eh, eh, varför det tar ett helt år innan vi handlar om första gången. Vad är tanken där?
1: Tanken är, för det första är ett år väldigt tidigt eh, om du jämför med noterade aktier. Från, som, där har de bolagen kanske tagit in sina första ägare för 5-6 år sedan mm. eh, och de har fått vänta väldigt länge. I vårt fall så gör vi en emission med crowdfunding och då tycker vi att bolaget som får de här pengarna måste hinna använda dem och man ska se att de faktiskt gör nytta i bolaget och används på det sätt som det stod i memorandumet mm. och har hunnit göra nytta dessutom kanske fått igång försäljningen eller blivit färdig med sin, sin produkt eller tjänst och börjat generera intäkter så att vi vill helt enkelt se att pengarna har gjort nytta. Ja. Och då är det dags att, att börja handla. Och det brukar ta ungefär ett år efter emissionen. Mm.
0: Och så tänkte jag sista som är det kanske minst spännande men med viktiga, Skatten. Eh, om man har handlat aktier någon gång då. Och sen säljer man dem på vår marknad och har gjort eh, vinst eller förlust. Hur fungerar skatten då?
1: Ja som det är idag. När aktierna då eh, formellt är onoterade så, så är det lite lägre. Reavinskatt, den är på 25% istället för 30. I praktiken så, så är det fem delar av normal skatt, så att säga. Blir vi, eller när vi blir en MTF och en del av våra aktier kommer att handlas som MTF, då blir det som vanliga börsaktier.
0: Just det. Spännande. Mycket, mycket enklare då.
1: Ja, då blir det ju enklare att förstå. Det blir det, verkligen. Mm. Så att det, det ser vi fram emot.
0: Är det något mer vi ska skicka med? Vi ska säga att alla våra handelsregler och så där finns, ju på, finns ju på hemsidan så vill man borra ner sig i något som karl tycker är riktigt roligt så kan man, kan man läsa alla våra handelsregler och så kan man ringa till karl och ha ett gott
1: snack sen. Ja jag får väl erkänna att jag är lite nördig på ja. sådana här smal men djup inom aktiehandel. Ja, det måste Nej men rent vara. allmänt kan jag bara säga att, att de aktier vi crowdfundar är ju eh, relativt unga nya spännande bolag mm. där man bör tänka sig för att sprida sina risker och, och investera, gärna investera i flera även om du bara har ett litet belopp om du har 10 000 kronor och så är det bättre att köpa för till 1000 kronor i, i flera aktier istället för att lägga alla 10 000 i en aktie. När det gäller alternativa listan så är det i många fall lite äldre och beprövade aktier mm. eh, som är euroclare anslutna. Så att det är helt olika typer av, av, av aktier. Mm. Eh, och det stora potentialen är förstås att, att köpa eh, yngre eh, aktier med högre risk. Eh, men också det finns en hel del oupptäckta eh, små diamanter i, på alternativa listan som faktiskt kan både ge bra direktavkastning och, och god tillväxt. Just det.
0: Gud vad spännande alltså och det här avsnittet kommer ju då ut inför handeln den 5 december som vi sätter igång och det är sista handelstillfället innan nyår då.
1: Just det och det brukar bli en intressant handel, vi har då också handel i våra crowdfundade bolag på Pepins Market mm. och den, en ny aktie där är, är AIK Hockey faktiskt. Ja just det, det blir första vad, gången här. Första gången vi handlar det om att se vad alla AIK agera Det har ju gått bra för AIK i Hockey Allsvenskan.
0: Ja, verkligen. Det får se. Kanske både de och SSK ska ta sig upp till, till elitserien och säga alltid, men det heter ju SHL nu för tiden.
1: Det ser jag fram emot.
0: Ja, men det är jag faktiskt också som Djurgård. Det, det är roligt med, med de där matcherna. Härligt Karl-Johan, vi börjar och avslutar med hockey. Det är ju fantastiskt ändå. Och så har det varit förr i den här podden också. Som vi är jättetacksamma för att ni lyssnar på. Har ni frågor så, så hojta till. Det är bara maila till mig på philip.peppings.com och är frågan för svår så går jag bort till Karl-Johan och så sätter mig på den här hutchen som vi skruvade ihop i, i somras. Som har vi väldigt bra hållbarhet för där brukar jag sitta ofta och, och ställa dumma frågor och få väldigt bra svar. Tack Karl-Johan för att du kom till podden. Tack, Filip. Det var kul att vara här. Roligt. Då hörs vi. Ha det gott. Hej då.
1: Hej då.